0: Все выпуски подкаста «Фан» повсюду вы можете найти на Яндекс и google подкастах Spotify, «ВКонтакте» и «Телеграм-канале Международный фан». О том, что происходит на Корейском полуострове, рассказывает ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Российской Академии Наук Константин Валерьянович Осмолов.
1: Добрый день, уважаемая аудитория!
0: Согласно заявлению заместителя начальника ЦК Трудовой партии, министр обороны Южной Кореи пригрозил своему северному соседу.
1: Если мы имеем в виду Ким Йо-Джон, то она заместитель да. начальника отдела. Она имеет формально не очень высокий статус и то была, то не была даже кандидатом члена политбюро. Поэтому обычно она находится де-факто в нише Марии Захаровой, за исключением того, что она первая сестра. То есть она человек, который довольно активно комментирует внешнеполитическую повестку, обычно связанную с межкорейскими отношениями. Но то, что она не просто замзав отдела, а младшая сестра уважаемого и любимого руководителя, естественно, заставляет нас воспринимать ее слова как то, что ее устами, возможно, говорит брат. И если мы обратим внимание на то, что и как она сказала, то можно выделить некоторые моменты. Во-первых, это повод, который связан с заявлениями про превентивный удар. Я хочу отметить, что с этими заявлениями выступал не представительного избранного президента Юн Сукьоля, который, скорее всего, будет проводить более жесткую политику в отношении севера, не только как представитель консерваторов, но и как человек, являющийся бывшим прокурором и, в общем, сам по себе верящий в достижение мира через силу, а вполне мунджииновский министр обороны Соук. Дело в том, что разговоры о превентивном ударе, опять-таки, увы, связаны с военно-политической реальностью. Новые северокорейские ракеты малой дальности, которые в изобилии были испытаны, и это и крупнокалиберные РССО, которые фактически стреляют подобными ракетами, но со скоростью града, и ракеты малой дальности типа Кимскандер, которые выполняют маневр подтягивания, и боевой железнодорожный ракетный комплекс, который выехал из тоннеля, стрельнул и уехал в другой тоннель. Все это создает не просто проблемы сложившейся южнокорейской системе ПВО, а делает перехват северокорейских ракет крайне мало реальным делом, учитывая, что Сеул находится в ниже достигаемости даже не реактивной, а обычной артиллерии. Понятно, что в такой ситуации, если таки наступил критический момент преддверия войны, то если вынести за скобки все соображения гуманизма или вопрос политических последствий, превентивный удар даст работает. Потому что у Южной Кореи вполне хватает высокоточного оружия. Просто когда Северная Корея проводит ракетные стрельбы, мир реагирует так, как будто они запустили очередную звезду смерти, а ракеты похожего класса в Южной Корее воспринимаются не как повод для первой страницы новостей. А между тем Премуния сняли ракетные ограничения, ракетные запуски Южной Кореи вполне себе активно идут, они собираются испытывать ракету для создания собственной космической программы, и даже по словам южнокорейского руководства собираются лететь, на Луну непонятно зачем. В этих условиях, естественно, север больше, юг меньше, но обе стороны дают бензин в будущий костер. И, разумеется, каждое подобное высказывание или действие вызывает определенный информационный слэш-дипломатический всплеск, примером которого было заявление Ким йо Она говорит очень красиво и образно, и в результате обычно все помнят, что Северная Корея кому-то обещала море огня и ужас покемонов, но не очень помнят, в связи с чем были подобные замечательные обещания. А в данном случае Север с одной стороны вполне попугал и намекнул, что, в общем, в ответ на превентивный удар можно ядерным оружие получить. С другой стороны, было отмечено, что первыми Север нападать не будет. И это тоже довольно важный момент. Дело в том, что у нас любят сценарии категории «Ким Чен Ын превратился в главного гада индийского кино и решил совершить особо жестокое самоубийство, напав на юг». Но давайте вспомним хотя бы то, что южнокорейский военный бюджет в 25 раз больше, чем северокорейский. И если северокорейская армия находится на четвертом месте по численности, то южнокорейская занимает по разным оценкам, шестое или седьмое. И при этом вполне себе напичкана современной техникой. Более того, у нас есть договор о взаимной обороне, Согласно нему, во время войны южнокорейской армии командует американский генерал. Они собираются передавать командование своим, но это долгий и сложный процесс, про который мы как-нибудь поговорим отдельно. А для нас важно то, что в случае нападения на юг, север будет иметь дело не с армией юга, а с Соединенными Штатами, Южной Кореи и всем, кто прибежит на помощь. В такой ситуации ядерное оружие как минимум не решит никакой проблемы, связанной с завоеванием юга. Иное дело, в случае, если Соединенные Штаты по каким-то причинам нападают на Север, ядерное оружие является очень неприятным средством сдерживания. В тактическом плане это поможет затянуть войну, поскольку, скорее всего, ядерное оружие будет применено по командной инфраструктуре и по крупным портам как Южной Кореи, так и сопредельных стран Читай-Японии. Но понятно, что шансов выиграть эту войну в Северной Корее мало. Иное дело... Что даже если по итогам войны вся территория КНДР превратится в декорации к Fallout, а у Соединенных Штатов куда-нибудь денется Лос-Анджелес или Сан-Франциско. Спойлер, новые поколение северокорейских ракет вполне добивает и до Нью-Йорка, то, разумеется, подобную войну никто не будет считать победой. И это очень хороший ушат холодной воды на головы тех стратегов, которые считали, что с тираническим режимом Северной Кореи можно поступить как с раком мировая ситуация хорошо показывает Северной Корее, что когда у тебя есть ядерное оружие, это создает тебе один комплекс проблем, но при этом довольно сильно оберегает от других. А если мы вернемся к заявлению Ким Йо-Джон, то оно на самом деле выполнено в традиции, что мы готовы на жесткость отвечать жесткостью, на добро отвечать добром. То, что, в общем, северяне постоянно говорят с 19 -го года. Могут ли послужить поводом успехи российской
0: спецоперации для наступательных действий Северной Кореи.
1: С чего бы? Это никак не поменяет расклад сил. И, опять же, захваченную территорию надо не просто завоевать, ее еще надо переварить и освоить. Это, в общем, в 50-е и 60-е северяне еще более или менее могли верить, что страдающий народ Юга поднимет восстание. Но сейчас можно наблюдать довольно жесткое закручивание гаек. Принимаются всякие дополнительные законы, которые усиливают пропаганду и борьбу с южнокорейским контентом. Нет, другие делают из этого ужасной репрессии категории 25 школьников, 30 дней расстреливали за то, что они посмотрели игру в кальмара. По тем данным, которые есть у меня, это больше напоминает войну со стилягами в советские времена или во времена Пак Чунхи, когда тоже студентов стригли на улицах полицейские с линейкой. Но речь идет именно, что разговоры про объединение, в том числе силовое объединение, это на самом деле, что на севере, что на юге, как разговоры про коммунизм в Советском Союзе, отрицать приход которого идеологически нельзя, но мы согласны с тем, что он наступит когда-нибудь и не при нашем поколении точно. Более того, есть такой неприятный момент, который на самом деле не показывает нам связь между северокорейской активностью и специальной военной операцией. Дело в том, что основное требование Северной Кореи, по сути, заключается в том, чтобы войти в клуб ядерных держав. И это довольно сильно рушит сложившийся миропорядок, при котором все-таки формально действуют правила нераспространения, и атомная бомба допустима только у пяти великих стран, являющихся постоянными членами Совета безопасности. После Индии и Пакистана набор исключений закончен. Кроме этого есть Израиль, но там очень любят фразу «бомбы у нас нет, но если надо, мы ее применим». Во всяком случае, Израиль не претендует на то, чтобы его считали ядерной державой и обращались с ним соответственно. Хотя многие полагают, что у израильтян бомба есть. В этой ситуации многие понимают, что если Северной Корея скажут «можно», то это слово «можно» немедленно воспринимается примерно 40 странами, у которых есть разный уровень возможности сделать бомбу. Во всяком случае, Япония и Южная Корея по моим расчетам имеют полтора-два года. От, собственно, разрешения первых лиц до первого ядерного испытания. А вслед за этим. Атомная бомба может появиться у Тайваня, что создает большие проблемы Китаю. Поэтому я бы не сказал, что фон в виде специальной военной операции слишком сильно развязывает Северу руки. Единственное, что я могу сказать открыто, условно говоря, в массовом сознании черный плащ главного мирового злодея перекочевалась из Пьеньяна в Москву. Тут есть другой достаточно интересный вопрос. Сейчас Соединенные Штаты уже собираются вносить новый пакет санкций, поскольку... По заявлениям Соединенных Штатов, Север испытал МБР. Упомянутая Хвасон-17, которая по всем показателям превосходит пуск Хвасон-15-17 года. И по времени, и по дистанции. И эта ракета точно долетает до любой точки США. При этом северокорейцы сами сказали, что они запустили МБР. И таким образом, мораторий, который был взят де-факто в конце семнадцатого года, официально объявлен весной 1918, прекратился. Соединенные Штаты обвиняют Север в нарушении моратория, но это неверно, потому что мораторий был не юридически обязывающим документом, а по сути актом доброй воли Севера. Север сказал, что в надежде на встречные шаги мы объявляем мораторий. Хотя теоретически размер санкций должен был бы быть соразмерным поведению страны Ничего подобного не произошло И, собственно, уже в конце 2019 года Ким Чен Ын заявил Что мы, в общем, и грезить не смеем О том, что санкции как-то Будут отменены или смягчены При этом Россия и Китай Периодически пытались проводить через Совет безопасности резолюцию О том, что пока Северная Корея, в общем, Соблюдает мораторий на ракетные пуски И ядерные испытания санкции надо бы Как-то смягчить, но натыкались На жесткое противодействие Соединенных Штатов и сейчас мы, возможно, находимся в ожидании очень важного события, которое может тоже поменять существующий миропорядок. Ранее, после северокорейских пусков МБР, Соединенные Штаты выходили с очередной санкционной резолюцией, за которую, согласно, голосовали все пять великих стран. Москва и Пекин могли вести с Вашингтоном дискуссии относительно уровня санкционного давления – но сам факт того, что за новое испытание или ракетный пуск надо вводить какие-то еще санкции, не подвергался сомнению. Сейчас же у нас, с одной стороны, есть текущая международная обстановка, с другой — понимание того, что, собственно, лимит санкций исчерпался настолько, что дальше уже почти блокада, а северокорейский режим не только не пал. Но продолжая существовать, и более того, они сели на самоизоляцию всей страной, по сути, ограничив себя еще больше, чем весь размер предполагаемых санкций. И вот хороший вопрос, что будет, когда Соединенные Штаты предложат очередную санкционную резолюцию, как и в какой мере Москва и Пекин будут реагировать на них.
0: Сейчас от России и Китая будет зависеть распространение в мире ядерного оружия?
1: Не совсем. Сейчас от Китая и России во многом зависит, в какую сторону и как будет меняться принятый миропорядок. Потому что рост противостояния между Штатами и Китаем, украинский кризис и целый ряд других процессов уже говорят, что прежний миропорядок радикально изменился. И что мы, по сути дела, живем в другом мире и по другим правилам. И здесь есть вопрос. Имеет ли смысл пытаться сохранять из последних сил ту систему, которая разваливается? Понятно, что неизвестность всегда пугает больше. Новый страх всегда пугает больше ста. Потому что при старом миропорядке были, понятны плохие и хорошие стороны. Новый пока неизвестен. Поэтому задача историка с интересом смотреть и анализировать, что было. Да, мы говорим, что определенные модели уходят в тень. Но это, скорее всего, не означает массового всплытие Годзилл и поедание он их бродячими котиками.
0: Вы о мировых точках напряжения, которые могут сейчас
1: вспыхнуть? Я просто не хочу вылезать за рамки своей компетентности. Но я устал слышать, причем скорее на Западе, разговоры о том, что на фоне украинского кризиса повышается вероятность того, что Китай решит провести нечто подобное с Тайванем. Но, как я понял,
0: из возможностей Тайваня ядерного вооружиться, не в интересах Китая с этим затягивать.
1: С Тайванем есть некоторая проблема, которая связана, с моей точки зрения, вот с чем. Опять же, внимание, я не китаист, поэтому здесь мое суждение все-таки превращается в личное мнение человека. Прошу занести это в протокол. Пока на Тайване руководящие силой был Гоминдан, они придерживались понятия «Китай-один». Да, есть вопросы о том, где на самом деле настоящее правительство в Пекине или в Тайбэе, но то, что это единое пространство, не подвергалось сомнению. Существующие тайваньские власти говорят, что, собственно, прошло уже почти 70 лет, и на самом деле Китайская республика под названием Тайвань не имеет какого-то серьезного отношения к материковому Китаю. Это совсем другое государство, которое толком никак с ним не связано. С одной стороны, таким образом, мы отказываемся от претензий на материковые территории. С другой стороны, с точки зрения континентального Китая, это выглядит как сецессия. А согласно закону о предотвращении сецессии, Китай имеет право использовать, цитата, все меры, включая немирные. И именно этим, например, была обоснована довольно жесткая реакция на протесты в Гонконге, которые также воспринимались как сецессионистские настроения.
0: В апреле на 49-й сессии Совета ООН по правам человека принята так называемая «Резолюция о правах человека против республики». Что это такое и почему Министерство иностранных дел КНДР решительно осуждает его и категорически отвергает?
1: «Резолюция о правах человека принимается каждый год». Каждый год, в общем-то, текст ее не сильно отличается от предыдущей резолюции. И каждый раз Северная Корея этот факт дневно клеймит. С одной стороны, изобретая какие-то образцы инвективной лектики, с другой стороны, заявляет в другую сторону, посмотрите. Это как раз часть политико-дипломатической рутины.
0: Будет ли в свете событий, укрепляться и афишироваться сотрудничество КНДР с Ираном?
1: А непонятно. Потому что на самом деле есть много интересного по сотрудничеству между Южной Кореей и Ираном. И это не только как бы иранские деньги, которые законсервированы в южнокорейских банках. Можно не фантазировать. Понятно, что люди, любящие фантазии, естественно, придумывают вариант, когда все страны-изгои объединяются в профсоюз. Просто потому, что их к этому вынуждает обстоятельства. Но на самом деле конспирологические схемы, они не усложняют
0: а скорее упрощают картинку. Не подорвут ли сотрудничество Южной Кореи с Америкой
1: ослабевающие
0: позиции штатов?
1: Непонятно, в какой мере Соединенные Штаты ослабевают. Вот так же, как у нас есть один очень известный западный автор, который 20 лет назад написал монографию под названием «Грядущий крах Северной Кореи». С тех пор она выдержала пару переизданий. Каждый раз автор объяснял, что в этот раз Север точно развалится через пару лет. Про ослабевающие Соединенные Штаты я тоже слышу сто лет в обед, что у нас обесценится доллар, Соединенные Штаты да Дакота отделятся в независимое индейское государство с перьями. ждем А тут дело в другом. Вне зависимости от того, кто находится у власти, демократы или консерваторы, Южная Корея является очень плотным союзником США, потому что это союзничество основано не на политических связях, не на экономических связях, а на ценностной ориентации. Я хочу напомнить, что Южная Корея наиболее христианизированная страна, и с точки зрения конфессий протестантов американского извода там сильно. Больше, чем католиков, и что такой формально весь из себя демократический и похвалявшийся антиамериканскими высказываниями президент Мусюн одновременно предлагал сделать английский вторым государственным как язык международного общения. В этом смысле разница между консерваторами и демократами заключается в том, что когда из Вашингтона поступает некая просьба, консерваторы сразу берут под козырек и садятся на американский стул чувств от этого удовольствия, а демократы долго рассказывают, так же так можно, мы независимая страна, нам предстоит сложный и непростой выбор. Потом садятся на американский стул богом и объясняют, что это была ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ПОБЕДА если Северная
0: Корея построила ядерное вооружение, почему она не построила АС?
1: АС они хотели построить, но им не дали, потому что тут мы внезапно вспоминаем рамочное соглашение 94 -го года, с которой во все началось. Тогда Северная Корея замораживала свою ядерную программу в обмен на стремление к дипломатическому признанию со стороны США, создание двух АЭС на легкой воде, которые не могут использоваться в военных целях, и поставки мазута, пока эти АЭС не построили. Потому что для Северной Кореи АЭС — это очень важный способ решения энергетического кризиса. И можете погуглить, какой процент атомная энергетика занимает в составе энергетических мощностей Республики Корея. Но в 1994 году его подписали уже после смерти Ким Ир Сена. Потом начинается трудный поход, голод, проблемы и вот это вот все. После чего многие думают, а зачем нам соблюдать соглашение, когда Северная Корея вот-вот разваливается. И в итоге реакторы должны были быть построены к 2003 году. На 2002 там только выкопали фундамент. А что касается поставок мазута, то когда Клинтон сменил Буш, он сказал, о чем мы поставляем Северной Корее мазут ни за что. Давайте мы будем его поставлять за права человека, то есть вообще не поставлять. И в итоге у нас возникает вопрос, а кто, собственно, первым нарушил рамочные соглашение? Соединенные Штаты могут честно заявлять, что поскольку рамочное соглашение Конгресс так и не рацифицировал, оно как бы для нас ничтожно по этому мы имели право его нарушить, а Северная Корея таких механизмов не имеет, поэтому со своей стороны нарушила. Даже так. Собственно, текст рамочного соглашения, оно же Agreed Framework, вы вполне можете найти по данному слову в сети, ознакомиться с текстом. Там много интересного и несколько необычного для тех, кто воспринимает эту историю более плоской и одномерно. Ждет ли Россию судьба Северной
0: Кореи из-за наложенных санкций?
1: Нет. А Для начала мы внимательно смотрим список предметов, которые запрещено поставлять на территорию Северной Кореи, включая практически любую продукцию двойного назначения, и понимаем, что нет. До уровня санкционного давления, которое оказывается на Северную Корею, в нашей стране еще очень далеко.
0: О том, как мировые изменения затронули корейский полуостров, рассказал ведущий научный сотрудник Российской академии наук, ученый Кореевет Константин Осмолов.
1: До свидания, уважаемая аудитория!